0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 11 de mayo del 2022. Un pequeño anuncio antes de comenzar, hoy como les habíamos adelantado, eh, vamos a lanzar oficialmente un nuevo producto de Comité de Lectura, que es un programa dominical, que transmitiremos en YouTube a partir de este domingo, y que se llamará precisamente Comité de Domingo. Con esto queremos darles a ustedes una experiencia distinta de aproximarse a las noticias de la semana en la que hemos venido eh, trabajando ya varios meses con muchas sesiones de prueba para terminar de armar pues algo muy potente y eh, fiel al estilo de comité de lectura. En algunos minutos durante la mañana les voy a enviar un mensaje especial de Ale Costa quien va a ser la conductora de este programa contándoles más detalles sobre eh, su contenido. También queremos aprovechar nuestra sesión de debate de hoy para presentarles este nuevo programa, así que esperamos puedan acompañarnos esta tarde a las 6, eh, nos van a ser muy valiosos sus comentarios y sugerencias, yo les paso el link más tarde para que se puedan conectar. Ok, vamos ahora sí con las noticias. Ayer el Congreso eligió a los seis candidatos que estaban propuestos para convertirse en nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Eh, esto no estaba ni de cerca en mis previsiones. Como les conté ayer, yo proyectaba un escenario donde había algún nivel de oposición de parte del oficialismo a estas propuestas que impediría alcanzar pues, los 87 votos necesarios en la mayoría de casos, sobre todo de los candidatos percibidos ideológicamente más a la derecha en temas económicos y que el resultado de ello sería que quizá eligieran a uno o dos, los postulantes más cercanos al centro, y con mejores credenciales, eh, credenciales académicas, que son en este caso, curiosamente, los que recibieron evaluaciones más bajas de parte del Congreso. Me refiero aquí a Manuel eh, Montiagudo y a César eh, Ochoa Cardich eh, En un instante les comento un poquito más sobre ellos, pero lo que ocurrió en definitiva en el Congreso ayer, es que se nombró a todos, y eso es algo que era... Eh, tan imprevisible, al menos en mi lógica, que requiere ser analizado para explicar qué pasó. Ya uno ve que en las redes sociales eh, una eh, explicación que cobra bastante fuerza es esta de la entre comillas repartija, que en el Congreso se había formado algo así como un bloque entre comillas fuji serronista que eh, ya eh, se había digamos, eh, evidenciado que Fuerza Popular y Perú Libre estaban más alineados de lo que se creía en ciertos temas y que eh, comparten digamos, eh, posiciones conservadoras en lo social, cosa que también se ha manifestado en su apoyo a la última ley aprobada que le resta autonomía al Ministerio de Educación e incrementa el rol de los padres en la definición de los materiales educativos escolares y que también eh, ambas bancadas están seducidas por las fuerzas del mercantilismo educativo, como también lo estuvieron antes por el mercantilismo transportista, que eh, las han llevado en este caso a respaldar otra ley reciente que debilitó el rol de la SUNEDU, que es la entidad que vela por los niveles de calidad en la educación universitaria. Entonces, este enfrentamiento político entre el oficialismo de Perú Libre y la oposición de Fuerza Popular sería en cierta medida una fachada porque en realidad están plenamente en la capacidad de aliarse como bancadas en temas en los que comparten posiciones conservadoras en lo social, más allá de que en temas económicos eh, uno se ubique eh, a la izquierda y el otro a la derecha. Yo creo que sí hay una realidad política que lleva a estos partidos a alinearse en cuanto a sus eh, posiciones conservadoras en lo social, y eso explica en alguna medida que ayer se haya ratificado a los seis candidatos que estaban en el bolo para el TC. Eh, ayer yo les comentaba que eh, cuando cambias tantos magistrados a la vez, seis de los siete en total que hay en el TC en este caso, las probabilidades de que haya un cambio importante y súbito en el perfil ideológico de esta institución son muchísimo mayores y también se genera un escenario más propicio para que las fuerzas con mayor poder en el Congreso se repartan pues entre ellas esas seis designaciones para que cada una tenga a su magistrado. Que fue justamente lo que pasó allá por el 2013, en el que eh, hubo efectivamente una, entre comillas, repartija de los puestos vacantes en el TC, con audios incluso en los que se revelaba cómo se negoció esto último. Y ese arreglo fue tan evidente que hubo movilizaciones en las calles para bloquearlo, lo que efectivamente se logró. En ese momento, algunos de ustedes recordarán, se propuso como candidatos al TC a personas que tenían perfiles más políticos eh, partidarios que de juristas constitucionales, como Rolando Sousa, eh, Cayo Galindo y Víctor Mayorga, que habían sido congresistas. Eh, en este caso era evidente que el Congreso estaba tratando de politizar al TC. Lo que hemos visto ayer, sin embargo, no es exactamente igual. Creo que estamos ante una designación poco rigurosa, en un momento les hablaré un poco más sobre esto, pero que no parece ser una eh, repartija en el sentido en que lo fue la designación del 2013. Lo que sí hace es cambiar súbitamente el perfil ideológico del Tribunal Constitucional. Y les explico eh, un poco más sobre esto porque es importante. El Tribunal Constitucional que tenemos hoy, yo me atrevería a decir, es ideológicamente balanceado. Después del fallecimiento del magistrado Carlos Ramos Núñez nos quedamos con seis jueces, eh, de los cuales tres están ideológicamente en la izquierda, Eloy Espinosa Saldaña, Marianela Ledesma y Manuel Miranda, y tres están eh, en la derecha, Ernesto Blume, José Luis Ardón y Augusto Ferrero. Con matices, por supuesto, porque no todos están exactamente en las mismas posiciones, pero digamos que se distribuyen así. Eh, Ramos en su momento inclinaba la mayoría hacia la izquierda, pero ahora eh, que no está Ramos, eh, eh, la situación está más bien inclinada hacia la derecha por el doble voto que tiene el presidente del TC, Augusto Ferrero. A mí me parece que algo cercano a este tipo de balance es a lo que debiéramos apuntar en el TC, que siempre hay una suerte de cuatro contra tres, pero que se alterne en el tiempo, es decir, que en determinados periodos eh, sean cuatro los que están eh, en la derecha y en otros sean cuatro los que están a la izquierda, pero que la gran mayoría de temas controversiales se decían en los márgenes, con votaciones reñidas y con posiciones bien fundamentadas de ambos lados. Muy bien, lo que ha ocurrido ayer es que la distribución ideológica de esos siete magistrados que vamos a tener en este nuevo TC se ha movido fuertemente hacia la derecha los que están más a la izquierda en esta nueva conformación, que son Ochoa y Monteagudo, eh, no están tan a la izquierda como estaban, eh, digamos, Ledesma o Espinosa Saldaña eh, eh, en la actualidad. Eh, por ejemplo, son, eh, digamos, un poco más centristas. Y quienes están en esta nueva conformación más a la derecha, eh, digamos, Francisco Morales Arabia y Luz Pacheco Serga, también, yo me atrevería a estar, eh, decir, están mucho más a la derecha, particularmente en temas sociales, que eh, hoy, digamos, Sardón o Ferrero, que son más liberales. ¿Cuáles son las consecuencias de este viraje ideológico? Pues que las fuerzas progresistas, lo que Vladimir Serrón llamaría los caviares, pierden presencia en el TC y el punto de gravedad en dicha institución se mueve a la derecha tanto en temas sociales como en temas económicos. Esto hace que los progresistas, y esto lo ve claramente uno en las redes sociales, sientan que el TC ha sido, entre comillas, capturado por los conservadores. Lo que ha pasado es algo bueno o malo. Pues La respuesta a esto tiene una dimensión subjetiva y otra objetiva. Subjetivamente, uno puede evaluar ese viraje ideológico en el TC desde su propia posición ideológica. Si uno es progresista, se sentirá como que eh, ha ocurrido algo extremadamente peligroso que podría poner en riesgo libertades en temas sociales que desde posiciones conservadoras podrían querer recortarse, como temas que tienen que ver con identidad de género o derechos de minorías. Los que se identifican ideológicamente como conservadores verán lo que ha ocurrido como algo positivo. Los liberales tendremos una posición más eh, mixta eh, o dividida. Pensaremos que las libertades económicas estarán más protegidas con esta nueva conformación del TC, pero coincidiremos con los progresistas en que las libertades en temas sociales pueden efectivamente estar en riesgo. Y solo para recordar, porque algunos eh, amigos autopercibidos como liberales se olvidan de esto, la libertad es una sola, así que no podemos defender libertades económicas sin defender libertades en temas personales y sociales, si es que uno se identifica, por supuesto, como liberal. Eh... Ahora, eso es lo que responderíamos eh, en atención, digamos, a con, eh, consideraciones subjetivas, pero si nos enfocamos en aspectos más objetivos de este proceso, eh, hay muchísimas cosas que están mal de la forma como se ha elegido a estos seis nuevos miembros del TC. El proceso de evaluación no ha sido suficientemente riguroso, ha sido más bien opaco. Eh, hay algunos candidatos ya nombrados que tienen antecedentes éticos cuestionables, como Francisco Morales Arabia, quien trabajó antes con Carlos Mesía en el TC y habilitó decisiones cuestionables de este último, como contratar a su esposa algún puesto para el cual no estaba calificada. Eh, no hemos exigido ni de cerca el nivel de seriedad, exhaustividad y transparencia que requeriría un proceso de selección de esta importancia. Encima, ni siquiera se quiso habilitar en el Pleno del Congreso el debate sobre estos nombramientos y se pasó de frente al voto. Es decir, se discutió menos, como han, hecho anota eh, como han anotado varias personas en las redes sociales, que estas leyes declarativas, como de definamos el día del chicharrón o el día del pollo a la brasa, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, eh, han tenido más discusión que estos nombramientos en el Congreso, lo cual es eh, inaudito. Ahora, algunos dirán que estábamos tan atrasados en definir los relevos en el TC que había que apurar eh, el paso como se pudiera, eh, y yo coincido en parte con este punto. Creo que mucha gente se hizo la idea de que era mejor mantener el status quo, dejar las cosas como estaban, sin cambiar a los magistrados que ya tenían el mandato vencido, por miedo a que los reemplazos, desde su eh, posición ideológica, eh, fuesen percibidos como peores. Eh, ese argumento de que había que hacer esto ya, eh, eh, digamos que tenía que eh, darse ya después de tanta demora este cambio eh, en el TC, me parece que es un argumento válido y lo comparto en buena medida. Pero siendo eso así, igual creo que se pudo hacer un mucho mejor trabajo en el tiempo que se tuvo eh, para eh, mejor eh, digamos, hacer un proceso de selección bastante eh, más serio, con mejores criterios de evaluación, eh, eh, donde se hicieran las preguntas pertinentes y no estas preguntas eh, eh, absurdas que se hicieron eh, de parte de algunos congresistas, que se hubiese transparentado mejor el proceso, involucrar más a la opinión pública, debatir las candidaturas en el Pleno, en fin, un montón de cosas que se pudieron hacer para que este proceso fuese eh, eh, mejor. Eh, y otra cosa que está mal, como ya les he venido comentando en varias oportunidades, es que eh, las circunstancias nos hayan llevado a que se elija a seis magistrados de golpe. Lo lógico para mí sería, por ejemplo, que los magistrados del TC tuvieran mandatos de siete años, ya que son siete en total, eh, eh, digamos, en el TC, y que por tanto cada año se renueve solamente una plaza. Eh, un esquema así sería, a mi juicio, mucho más razonable desde una perspectiva de estabilidad institucional, porque lo único que habría cada año es el cambio de una persona y eso no haría pues eh, eh, que pueda eh, cambiarse por completo el perfil eh, digamos, ideológico del TC de un momento a otro, como eh, podría, o de hecho está pasando ahora. Pero lo que tenemos es que con más de 90 votos, ayer se ha elegido eh, a los seis nuevos integrantes del TC que fueron propuestos, que son eh, Francisco Morales Arabia, Luis Gustavo Gutiérrez Tixe, eh, Helder Domínguez Aro, Luz Imelda Pacheco Serga, Manuel monteagudo eh, Valdés y César Augusto Ochoa Cardich Va eh, a haber algún nivel de movilización, pienso yo, en las calles para cuestionar eh, estos nombramientos y sus implicancias en cuanto al viraje, digamos, de la Corte a pos eh, posiciones más conservadoras, todo lo cual es muy válido eh, y entendible de quienes creen que en este momento hay que defender, eh, digamos, las libertades en los, en los temas sociales de eh, eh, cambios que se puedan dar desde estas perspectivas más conservadoras. Yo, como les digo, si bien... Eh, eh, coincido, digamos, con que haya mayor protección de las libertades económicas, que creo que es lo que va a pasar con este nuevo, este nuevo TC, sí me parece peligroso lo que pueda pasar en relación a las libertades en temas sociales. Eh, no siento, sin embargo, por lo que les he explicado, que pueda equipararse el caso eh, de lo que ha ocurrido ayer, digamos, con el de la repartija del 2013. Aquí hay aspectos del proceso de selección que son cuestionables, como les decía hace unos instantes, por poco rigurosos, digamos. Hay nombramientos específicos que ameritan cuestionamientos éticos, como el de Morales Arabia, pero es distinto este caso al del 2013, en el sentido de que no se ha querido aquí nombrar a políticos de partido como jueces del TC, luego de una negociación demostrada con evidencia significa esto que no ha habido algún nivel de negociación tras bambalinas eh, aquí, pues no hay cómo saberlo. No es algo que se pueda descartar de plano, pero no me parece tan probable. Creo que aquí el fujimorismo y el serronismo coinciden en la práctica en sus posiciones conservadoras en lo social, pero no es que haya una alianza expresa detrás, un acuerdo formal de algún tipo. No creo que exista el fujicerronismo como actor político orgánico. Esta es solo una forma de describir eh, imprecisa, diría yo, cuando el fujimorismo y el serronismo se alinean en la práctica de forma espontánea, por coincidencias ideológicas y no necesariamente porque hay una negociación detrás. Pero quién sabe, esa es solo una eh, impresión mía. Cuando uno eh, analiza la política asume que los actores políticos son racionales y que actúan para beneficiar sus agendas e intereses. Al fujimorismo le conviene esta conformación del TC eh, nueva porque se alinea tanto con sus posiciones conservadoras en lo social como sus posiciones de derecha en lo económico. Pero el caso del serronismo no es igual. El nuevo TC está más alineado con sus posiciones conservadoras en lo social, ahí es donde está, digamos, la coincidencia con el fujimorismo, pero eh, a la inversa del fujimorismo, eh, este TC está mucho más distante de las posiciones de izquierda en temas económicos de Perú Libre. Se hace difícil pensar cómo, racionalmente, alguien como Serrón ha aceptado un escenario como este en el que se percibe eh, ganador en temas sociales, pero claramente pierde en temas económicos. Esto es lo que lleva a algunas personas a pensar que tiene que haber habido un pacto Exacto, que cerrón no podría haber aceptado un TC que vira tan fuertemente a la derecha en lo económico sin haber conseguido algo en contraprestación, que tendría que haber habido, digamos, algún tipo de acuerdo detrás. Como les digo, de momento no hay como saberlo, no es algo que yo pueda descartar, pero no me parece tan probable. Otra explicación es que Serrón eh, no eh, es un actor político tan racional después de todo, que está dispuesto a darle un triunfo al conservadurismo de derecha porque prefiere asestarle una derrota al progresismo de izquierda, a lo que él llama los caviares. No sería la primera vez que eh, Serrón se muestra digamos, alineado con los conservadores del otro extremo del espectro ideológico para eh, digamos, intentar golpear eh, al progresismo más eh, moderado de izquierda. Eh, y lo mismo pasa del otro lado, simplemente para completar el, 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 el análisis. También hay conservadores de derecha que prefieren a veces darle la razón a Cerrón en lugar de darle la razón, digamos, a eh, opciones más centristas de izquierda o de derecha. En fin, eh, esta es una situación que ha tenido, eh, además, vale mencionar, consecuencias políticas importantes en el oficialismo. Ayer la parlamentaria Katy Ugarte dio a conocer que 10 congresistas del llamado bloque magisterial han renunciado a la bancada oficialista de Perú Libre, entre los cuales están Pasión Dávila, eh, que fue el que presentó, se acordarán, la iniciativa de adelanto de elecciones, eh, Alex Paredes, Edgar Tello y otros más. Creo que esto iba a pasar tarde o temprano, puesto que el bloque magisterial tiene sus propios objetivos de conformar un partido con, preso, eh, con peso propio, distinto a Perú Libre. Pero sí parece que es algo que se ha precipitado por la votación de ayer, quizá porque en dicho bloque sienten que en este tema los intereses, eh, los intereses de Cerrón y del presidente Castillo no están alineados y que al segundo le conviene, eh, 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 o no le conviene mejor dicho, una nueva conformación del TC como la que se acaba de aprobar. Eh, también se ha visto esta eh, divergencia de intereses o de posiciones con respecto al tema de la SUNEDU, por ejemplo. ¿no? El gobierno ha dicho que quiere eh, observar la ley que recorta eh, la autonomía de SUNEDU. Eh, pero Cerrón ha dicho que eh, eh, le ha eh, digamos, eh, lanzado un mensaje al presidente Castillo vía Twitter donde le dice que no debiera eh, observar esta ley porque eh, Sunedu es una organización eh, controlada por USAID y una serie de otras teorías conspirativas que tiene al respecto de eh, Sunedu. Pero ya se ve, como les decía, más eh, eh, situaciones públicas en las cuales hay una divergencia clara eh, de posiciones digamos, en, eh, entre Cerrón y Castillo. Así que quién sabe, con estos 10 eh, congresistas renunciantes a Perú Libre, eh, digamos, eh, 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 no van a tener problemas ellos en conformar una nueva, ban una nueva bancada propia, eh, cuyo nombre se conocerá seguramente en los siguientes días. Mientras que Perú Libre se queda ahora con solo 23 integrantes y deja de ser la primera minoría en el Congreso, que ahora eh, va a ser Fuerza Popular por apenas un voto, porque tiene 24 congresistas. Dicho ese paso, Cerrón ha salido a decir que estos congresistas renunciantes se apartan de la bancada de Perú Libre, no por una cuestión de principios sino por intereses y por aspiraciones de tener su propia cuota eh, de poder, pero eh, dice Cerrón que igual van a votar todos juntos, los del bloque o de la nueva bancada magisterial, y los serronistas en favor del presidente Castillo cuando haya que respaldar al gobierno. Quién sabe si ese vaya a ser el caso en todas las circunstancias que se den, pero ya digamos que se vuelve un poquito más evidente el desalineamiento que pueda haber de aquí hacia el futuro, digamos, entre el bloque magisterial, que ahora tendrá su nueva bancada, y los serronistas en Perú Libre. Ahora, más allá de este tema del TC y sus implicancias políticas que han sido eh, relevantes, eh, también han pasado un par de cosas ayer que vale la pena mencionar y que eh, eh, les trato muy, muy rápidamente. Eh, hubo, digamos, eh, una eh, o iba a haber una eh, sesión de diálogo digamos, en, eh, en Apurímac para tratar de ver el tema de las bambas, pero eh, las comunidades y los eh, actores políticos locales, entre ellos el gobernador regional de Apurímac, estaban esperando la presencia del primer ministro Aníbal Torres, que no apareció y por tanto hubo una crítica muy fuerte hacia el gobierno, digamos, de no dar la cara en estas conversaciones, en este diálogo concreto alrededor del tema de los reclamos de las comunidades cercanas a las Bambas. Y por otro lado veo también que en el plano judicial le han revertido el mandato de prisión preventiva eh, que pesaba sobre uno de los sobrinos del presidente Castillo, eh, Gianmarco Castillo, y lo han convertido en un mandato de eh, comparecencia. Así que esta persona, que todavía sigue estando prófugo, eh, digamos, eh, ya no tiene eh, o ya no pesa sobre él un mandato de prisión preventiva, sino que ahora simplemente podrá seguir el proceso en libertad. Entiendo que es solamente el caso de Gianmarco Castillo, porque el otro sobrino que está implicado en todos estos casos, eh, Fray Vázquez Castillo, él sigue con mandato de prisión preventiva, al igual que eh, eh, Bruno Pacheco, el ex secretario general de Palacio de Gobierno. Así que debe haber habido una justificación por la cual no se le ha dado el mismo trato a Gianmarco Castillo que a los otros. Ya podré comentarles un poquito más cuando se conozcan los términos de esta resolución que eh, ha cambiado su situación legal. Ok, eso es todo por hoy. Eh, los dejo rápidamente porque me voy eh, Voy a estar este día eh, ahora en la mañana y en la tarde en el Simposium del Oro, que es un evento minero importante que se da en el país eh, y donde voy a tener una participación ahora más tarde. Así que eh, los dejo por ahora y ya nos eh, escuchamos mañana. Adiós.